1: Es ist Samstag, der 30. Juli 2022 und ihr hört den Pixelburg News Dive. Ich bin Dome und an meiner Seite sitzt das fleischgewordene Zeitparadoxon. René Deutschmann. Wie macht ein Zeitparadoxon? Es macht
0: irgendwie so... <lacht> <lacht>
1: Es ist quasi wie ein Echo, was durch ein Wurmloch ge geschleust Wurmloch wird. Denn das, was ihr jetzt hier hört, ist zwar gerade brandaktuell, aber eigentlich auch schon Vergangenheit. Denn Vergangenheit, während ich jetzt gerade hier in dieses Mikrofon spreche, kommen diese Daten erst bei euch im Gehirn an, während ich schon längst am Strand liege, im Urlaub. Und äh, Dr. Deutschmann wahrscheinlich entspannten Eis ist. Ähm, denn diese Woche müssen wir einmal äh, voraufzeichnen, weil ich nämlich im Urlaub sein werde, im wohlverdienten Sommerurlaub. Aber nichtsdestotrotz wollten äh, René und ich natürlich die Folge nicht ausfallen lassen, sondern haben uns was ganz Besonderes äh, ausgedacht. Und zwar machen wir eine Sonderfolge heute, Sonderfolge. eine Sonderfolge Pixelbook News Dive, eigentlich nur Pixelbook Dive, denn... Es geht heute nicht um News. Da diese Folge voraufgezeichnet ist, kann sie natürlich nicht tagesaktuell sein. Aber ich glaube, wir haben ein Thema heute mitgebracht, was nicht minder spannend ist. René, was haben wir uns denn da Schönes ausgedacht?
0: Wir wollen aus der vergangenen Zukunft, wo auch immer wir gerade stecken, einmal berichten, wie es denn gerade um die Videospielwelt, die Gaminglandschaft steht. Ähm, ich habe mir da einen schönen Titel ausgedacht, der da lautet: Status Quo Videospiele. Ein Querschnitt durch die Gaminglandschaft. Und während du gerade deinen äh, wohlverdienten Urlaub genießt, ähm, machen wir das allererste Mal das, was wir ähm, ja tatsächlich noch nie gemacht haben, nämlich eine Folge vorproduzieren. Und äh, ich glaube, das wird gut. Also ich habe, ich habe wir können jetzt halt nicht über News reden, weil wir halt noch nicht genau wissen, was äh, passieren wird. Können natürlich spekulieren, aber ich weiß nicht, ob das wirklich unterhaltsam wäre. Deswegen äh, bin ich mal gespannt, ähm, was jetzt alles äh, von uns so hier durchgenommen wird an <lacht> Themen, denn die Gaming-Landschaft ist natürlich sehr groß ja. und hat viele Aspekte und wir schauen mal, welche uns da am wichtigsten sind und was wir so bemerkt haben. Ähm, ja, ich freue mich auf die Sendung.
1: Ich freue mich auch. Ich finde es auch eine super Gelegenheit, weil es ist jetzt einfach die Mitte des Jahres. Der Sommer ist da, alle gehen in Urlaub oder sind in <lacht> Ferien. Ähm, die erste Jahreshälfte liegt hinter uns. Wir können das Jahr 2022 schon zur Hälfte bewerten und dann können wir vielleicht noch einen kleinen Ausblick machen hinten raus, was da noch so auf uns zukommt. Das wird, glaube ich, ganz gut. Ja, wollen wir einfach loslegen oder, oder willst du kurz erzählen, was du sonst gerade so machst? Ja, vielleicht? bevor wir loslegen und hier voll in die Themen einsteigen, wollte ich dich natürlich wie immer fragen, zum einen, wie geht's dir? <lacht> Äh, welche Eissorte hast du zuletzt gegessen bei sommerlichen 38 Grad im Schatten und äh, hast du zuletzt was gespielt oder eine Serie geschaut?
0: Mhm. Äh, momentan ähm, schaue ich keine Serie so richtig. Ähm ja, mit, 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 mit beiden Augen, sondern nur mit einem Auge. Ich hatte ja schon letzte Woche über, oder also letzte Woche, als wir aufgenommen haben, über Mythic Quest geredet. Äh, die läuft jetzt auch immer noch mal wieder so, aber ich habe jetzt keine Serie, äh, die ich wirklich ähm, ja, verfolge. Ähm, aber ich werde mir wahrscheinlich irgendwann noch mal Disney Plus machen müssen, weil einige Serien und äh, auch äh, Filme, die dort sind, ja, die würde ich schon noch ganz gerne sehen, zum Beispiel Atlanta ist da äh, mit Donald Glover, bzw Childish Gambino die ich schon seit Ewigkeiten gucken wollte und ähm, da habe ich jetzt irgendwie wieder Japs drauf bekommen und ich glaube, ich habe sogar schon die erste Episode davon irgendwann mal gesehen, aber ja, die gibt es halt bei Disney Plus, genauso wie die letzte Episode von Obi-Wan, genauso wie mein, ich weiß nicht warum, mein Guilty Pleasure, The Rock, Jungle Cruise ist ja noch äh, auch noch da. Ich weiß nicht, warum ich den unbedingt sehen will, aber ähm, ich, ich mag, ich mag The Rock-Filme, wo er im Dschungel ist, aus irgendeinem Grund. Ähm, und deswegen gibt es da so einiges, was ich gerne noch bei Disney Plus äh, gucken möchte. Und äh, zum Thema Eis, äh, ein Nogger, falls du diese Sorte
1: kennst. Ja, na klar, welches denn Nogger? Kein Schock. Ah, Nein.
0: okay. Kein Schock. Aber das Doofe ist, ich habe mir das gekauft und dann halt das erstmal mit nach Hause genommen und da, und das ist mir noch nie passiert, ist es quasi geschmolzen oh. und es ist quasi nach unten weggeschmolzen. Das heißt, in, dem, in der Schokoladenumrandung war plötzlich so eine Lufttasche und unten war das Ganze, also wenn man es waagerecht hinlegt, dann war das ganze Milcheis ist, ist quasi auf dem Boden gesippt, dann habe ich es aber ja wieder irgendwann in den, in den Gefrierer getan und dann war das irgendwie jetzt so ganz komisch mit oben, so eine Lufttasche, wo man das, die Schokolade <lacht> so abknibbeln konnte und unten war dann irgendwie das ganze Milcheis äh, nochmal auch so um den Stiel drumrum hat sich das gewölbt oh und so nein. und dann musste man das erstmal ablutschen da und so, das war keine schöne Eiserfahrung so. ah. passt auf euer Eis auf bei diesen Temperaturen
1: ja, ohne Scheiß, hier bei, bei Rekordhitze, ähm, passt bloß auf, dass euch äh, die Eiscreme nicht wegläuft. Bei mir war das letzte <lacht> Eis, was ich gegessen habe, ein, äh, ich glaube, es ist ein Cremissimo Solero. Mhm. Sehr lecker auf jeden Fall, so Pfirsich-Maracuja-mäßig mit, mit ja, äh, sehr frisch. Milcheis, sehr, sehr lecker und erfrischend. Das war gut. Ähm, habe ich irgendwas geschaut oder gespielt? Ja, natürlich. Äh, Brooklyn nein nein schaue ich immer noch sehr, sehr gerne, bis es dann irgendwann mal durch ist. Und gespielt habe ich auch was. Und zwar, stimmt, das kann ich aufgreifen aus einem der Dives, die wir vor kurzem hatten. Und zwar haben wir uns über Partyspiele unterhalten. Mhm. Und es ist endlich soweit gewesen, ich habe mit guten Freunden Switch Sports gespielt und da yes. habe ich sehr viel Spaß mit gehabt, wir, das muss ich dazu sagen, wir waren an dem Tag, wo wir das gespielt haben, auch hier in der Stadt in Braunschweig VR-Gaming spielen, bei der Virtual mhm. Launch, keine Werbung, gibt auch andere. <lacht> Virtuelle Launches. Ähm, ja. <lacht> wie auch immer. Äh, jedenfalls war das natürlich auch sehr cool. VR-Gaming ähm, ist ja auch, VR ist ja, verbindet man ja in der Regel auch gleichzeitig mit Bewegungssteuerung. Ähm, zumindest wenn man da irgendwie so eine Experience irgendwie ähm, bucht. Und das hat natürlich auch Bewegungssteuerung. Und mit VR ist das natürlich nochmal eine zusätzliche Komponente, die auch Bock gemacht hat, aber irgendwie, ich glaube, Switch, also am Abend dann einfach irgendwie unter Freunden bei einem Kaltgetränk dann noch Switch Sport zu spielen, hat uns jetzt auch nicht weniger Spaß gemacht, als da mhm. irgendwie die teure VR-Erfahrung, die wir da irgendwo ähm, hatten. Weil es ist einfach wie damals. Es macht halt mega Bock, irgendwie gegeneinander da zu bowlen, Tennis mhm. spielen, äh, Badminton, Volleyball. Volleyball übrigens so ein bisschen der der Geheimfavorit, also neben Bowling, was natürlich ein All-Time-Favorite ähm, und ein absoluter Klassiker ist, hat Volleyball uns sehr viel Spaß gemacht. Und auch Badminton hm. war, war ganz cool. Wir haben, glaube ich, auch alles ausprobiert, außer Fußball, weil das kann man auch irgendwie nicht so richtig gegeneinander spielen, sondern da gibt es nur diese freistoß Variante hm. irgendwie und da hätten wir dann noch diese Beinschlaufe irgendwie organisieren müssen. Das war uns zu viel, aber ähm, alles andere mal ausprobiert. Ah, dieses komische, ähm, wie heißt das, Canberra oder was, wo man sich so mit Stöckern da ja. auf den Kopf haut, das war irgendwie nicht meins. Das habe ich irgendwie nicht gerafft. Aber ich habe irgendwie
0: das Gefühl, dass es sowas ähnliches schon mal gab, oder? Wo man sich dann irgendwo so
1: runtergeschubst? Ja, hat. Ja, ich glaube Aber auch ich weiß nicht, ob es genau das Gleiche war. Bei Sports Resort gab es, glaube ich, ja. auch sowas ähnliches, ja. Mhm. Aber äh, sei es drum. Also die, die meisten Sportarten davon, die machen echt Spaß, vor allem, wenn man die mit mehreren Leuten dann parallel spielt. ist ist echt cool. Was ich mich ein bisschen gefragt habe, wir haben eigentlich immer zwei Leute gegeneinander gespielt. So. Man kann aber zum Beispiel auch ich glaube, Tennis war es und auch Volleyball mit zwei gegen zwei Spielen. Aber halt, mhm. da frage ich mich, in welchem Wohnzimmer man da spielen soll. Wenn da vier <lacht> Leute nebeneinander stehen, da brauchst du ja schon eine, eine Turnhalle. Ja, ja. So.
0: Ge geht es denn vielleicht online? Also, vielleicht ist das, aber ja. ja
1: aber, geht wahrscheinlich auch, ja. ja geht aber, aber auch lokal.
0: Lokaler Koop zu viert ist äh, schon eine Ansage. Ja. Äh, ich glaube, ähm, es gibt ein paar Tests online, wo sie das in so großen Büroräumlichkeiten mhm. gemacht haben. Dann, wenn man den Platz hat, ja, aber vielleicht hat irgendjemand so einen großen Kellerraum oder so, ja. aber ich habe auf jeden Fall auch ein paar Videos gesehen von euch, als ihr <lacht> die VR-Brille aus äh, aufhattet, das sah schon sehr, sehr lustig aus, muss mm, man sagen, äh, weil die Bewegungen halt auch so ulkig sind wenn man nicht weiß, was ihr da eigentlich gerade macht, es war glaube ich so ein Axtspiel, was ihr da gespielt habt, wo man irgendwie Äxte <lacht> werfen musste ja. oder so. So ist es.
1: Das, das war schon sehr wild. Ich habe auf jeden Fall mit voller Lebensenergie gespielt bei diesem vr ja. spiel
0: Fantastisch.
1: Äh, ja,
0: cool. Ähm ansonsten, ich habe auch noch ein bisschen versucht, jetzt wo du mich ein bisschen angefixt hast durch dein Analog Pocket, ähm, habe ich noch mal versucht, ein paar alte Gameboy-Spiele zu spielen und habe auf meinem schwarzen Limited Edition, ich weiß nicht, ob es eine Limited Edition ist, aber ich kannte den vorher so gar nicht, aber ich habe mir irgendwann noch mal im Nachhinein den schwarzen Gameboy Classic gekauft, habe ich da noch mal Pokémon Rot reingemacht und wollte dann einfach mal so wie früher Pokémon spielen, mhm. habe so eine schöne äh, Nachttischlampe, die bei uns ähm, über dem ja in so, an so einem Regal klemmt über dem Sofa habe die so richtig schön auf. Die, das grüne Fischglas so, gerichtet, sodass früher. man was sehen konnte, den Kontrast perfekt eingestellt, sodass ich alles sehen konnte und dann aber gemerkt, dass da zum einen kein Spielstand mehr drauf war, was einen ja schon skeptisch macht, mhm. weil in der Regel löscht man ja nicht einfach irgendeinen Spielstand, ja. sondern ich konnte nur ein neues Spiel starten und als ich das dann gemacht habe und dann ähm, nach dem ich sag jetzt mal Tutorial, nach den ersten Dialogen äh, mal gespeichert habe, ähm, beziehungsweise landet man direkt bei sich zu Hause, wie startet Pokémon? Nee, man muss sich schon einmal von Professor Eich den Kram anhören, bevor man zu Hause landet.
1: Ja, ja, am Anfang ist doch dieser Professor-Eich-Dialog, genau. wo er dir erklärt, was Pokémon sind. Dann kannst man du dir einen Namen eingeben ja, genau. Genau. Und dann landest du hm. zu Hause. Vor genau, einem Super nintendo glaube ich, oder?
0: Äh, ja, ja, ich glaube glaub schon. schon. Und, ähm, und da habe ich dann gespeichert, ausgemacht, angemacht und gesehen, Mist, ich kann ich musste noch mal ein neues Spiel starten. Und das war ein bisschen schade. Und deswegen bin ich dann auch schon ein bisschen neidisch, dass du dann dieses Problem nicht haben wirst.
1: Ja, das ist lustig, dass du das gerade erzählst, weil ich hatte exakt genau die gleiche Situation. Nur bei mir war es nicht Pokémon Rot, sondern Pokémon Kristall, was ich mir hm. ja bei Ebay für teuer Geld noch mal ersteigert habe. Und äh, ja, da long story short, exakt das gleiche Problem, ähm, hm. speichert halt nicht mehr. Das hatte ich mir aber schon gedacht, weil von gerade von Game Boy Color Spielen und, und äh, Pokémon Gold und Silber, kenne ich schon, dass sie seit Jahren nicht mehr funktionieren. Warum hm. auch immer, war es bis jetzt immer so bei mir und ist es, glaube ich, immer noch, dass äh, meine alten Pokémon-Spiele, also so Rot und Blau und selbst die japanischen, noch funktionieren, immer noch speichern. Ähm, aber Gold und Silber äh, nicht hm. mehr und jetzt auch Kristall nicht mehr. Komisch, ja. komisch.
0: Ja, ich hatte gedacht, dass ich äh, immer mal wieder die rote angemacht hatte und dadurch die, die, die kleine Batterie quasi immer gefüllt war, also oft genug, mhm. aber ich glaube auch mit den Jahren ist ganz egal, ob du die mal wieder anhattest oder nicht, die ja. wird halt einfach alt ja. so. und dann ähm, passiert es halt. Aber mal schauen, vielleicht wird es dann irgendwann auch nochmal eine Möglichkeit geben, einen Analog Pocket zu bestellen für mich, ähm, wo die Shippingzeit ein bisschen äh, schneller ist. Oder, ja, oder du ich,
1: bestellst jetzt schon mal und wir kriegen uns ah, dann gleichzeitig in 2023. ist so teuer das und alles,
0: und weiß ich nicht. Wäre gucken, aber schon
1: awesome, wenn wir dann da zusammen irgendwie Pokémon tauschen können. Stimmt, irgendwie ja, das, das wäre <lacht> Ja, das stimmt. Ja, mal gucken, ich, ich, ich werde nochmal auf die Webseite
0: browsen später <lacht> und dann mal gucken, wie, wie dolle ich das alles will. Wenn du das so einen
1: haben wollen würdest, würdest du einen weißen oder einen schwarzen nehmen? Also vom
0: Gefühl her eigentlich schwarz. Also auch wenn der weiße natürlich irgendwie edel aussieht und so. Aber ich habe zu sehr Angst, dass das weiß einfach dreckig wirkt hm. nach einer Zeit. Deswegen bin ich, glaube ich, eher dem Schwarzen zu geneigt. Mhm. Wobei ich auch sagen muss, ich habe mir damals auch die schwarze PSP geholt und war dann immer neidisch auf die Leute, die die weiße PSP hatten. <lacht> ähm, aber nein, ich glaube, ich wäre schon so ein schwar schwarzer P äh, schwarzer äh, Gott, wie hast du Ding jetzt? Analog äh, Pocket Typ. Analog Pocket, ja. Und du hast dir.
1: Ich habe den Schwarzen auch. Ja, genau. Noch. Okay. Ja. Ja. Also pff, vorbestellt, wie auch immer. Mist, dann
0: muss ich ja jetzt den weißen holen, damit... Äh, For Science. Damit, ja, und da, <lacht> damit wir die auseinanderhalten können. Genau. Nicht, dass du mein, irgendwie da, weil ich die bessere Speicherstände habe oder... Ich
1: klebe einfach wieder ein Pixelbook-Sticker drauf.
0: Ja, genau. <lacht> wie bei deinem gameboy advance sp <lacht> So ist
1: es. Ja gut. gut, das war doch schon mal ein schöner Plausch zum Einstieg. Ich würde sagen, dann widmen wir uns heute mal... Äh, dem Dive. Ohne, ohne News. Völlig <lacht> verrückt. Aber probieren ja. wir das einfach mal. Ich bin mal gespannt, Richtig. wie das wird und ich bin auch gespannt, wie das ankommt bei unseren ZuhörerInnen. Lasst es uns gerne mal wissen, aber dann lass uns jetzt erstmal anfangen. Ist Wenn du an das Jahr 2022 und Videospiele denkst. Was ist das Erste, was in deinen Kopf schießt beim Thema 2022 in Videogames? Bis jetzt natürlich.
0: Puh, das ist total schwierig, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass in diesem Jahr noch nicht so viel passiert ist, was die Videospiellandschaft besonders stark verändert hat. Aber ich sag mal drei Sachen. Mhm. Zum einen Elden Ring, mhm. zum anderen NFTs. Oha. Und äh, zum äh, das letzte wäre dann, ähm, Puh, ähm, Oh, ist schwierig. Steam Deck vielleicht. Hm. Also ne, ne, dass Valve eine Handheld-Konsole gemacht hat. So. Das ich glaube, diese ist schon mal drei diese drei Sachen sind, glaube ich, für mich, die die begleiten uns jetzt schon eine ganze Weile. Mhm. Ähm, beziehungsweise seit 2022 ist da noch mal ein bisschen mehr passiert. Und, ähm, und alles drei ist auf seine ähm, Art und Weise irgendwie auch wichtig. Ne? Ja, ähm, von daher sind das, glaube ich, so meine drei Punkte. Hast du denn drei andere? Oder, ähm. oder hast du ein anderes? Du hast ja nur
1: eigentlich nach einem gefragt. <lacht> ähm, das, was ist für mich das, was mir am ersten in den Sinn kommt, also Elden Ring hast du schon genannt, Elden Ring ist mhm. auch was, was bei mir irgendwie in den Sinn kommt, weil es irgendwie so das ähm, bewegendste, industriebewegendste Spiel vielleicht bisher war dieses Jahr. Mhm. Ähm, was mir noch in den Kopf schießt, ist das Thema Crossplay, was ich jetzt durch Vollgeist ähm, wieder sehr stark irgendwie erfahre und auch sehe, wie, wie wichtig das ist. Mhm. Ähm, ja, Spieleverschiebung fällt mir gerade spontan noch ein, äh, ja. ist ein Thema, was natürlich jetzt 2022 nicht exklusiv hat, aber was sich einfach durch die Industrie zieht und auch eben dieses Jahr wieder ein, mhm. ein Thema ist.
0: Ja, man hat schon das Gefühl, dass vieles auf 2023 verschoben wurde. Also man liest diese Zahl jetzt immer öfter. Ja. Und äh, das sind dann halt Spiele, die eigentlich dieses Jahr rauskommen sollten. Ja. Äh, von daher kann ich das schon gut, ganz gut nachvollziehen. Genau. Ja.
1: Aber wir wollten, ähm, wir wollten einmal anfangen, äh, vielleicht, mhm. mit den Big Three. Wir beide sind ja auch, äh, ich wollte schon sagen, in erster Linie trifft auf mich auf jeden Fall zu, bei dir weiß ich es gar nicht so genau, bei dir ist mal so, mal so, äh, Konsolenspieler, hm. wollte ich sagen. Ähm, du spielst, glaube ich, schon auch mehr noch am PC als ich. Äh, aber
0: ja, ich würde aber trotzdem sagen, dass ich so 80-prozentiger Konsolenspieler okay. bin und dann halt auch je nach Phase. Es gibt dann halt Phasen, meine PUBG-Phase war halt eine PC-Phase, ja. aber ähm, trotzdem bin ich schon, fühle ich mich auf der Konsole immer noch äh, am wohlsten. Ja, mm.
1: ja so geht es mir auch, auch wenn ich natürlich auch mal die eine oder andere Partie, äh, was weiß ich, Monster Hunter oder Halo oder äh, Counter-Strike oder was auch immer auf dem PC wertzuschätzen mm. weiß. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, es ist ganz gut, sich einmal an den Big Three. PlayStation, Xbox und Nintendo lang zu hangeln. Das sind ja so, so große Stützpfeiler der, der Gaming-Industrie und vor allem auch ähm, im Mittelpunkt unseres Interesses. Wie sieht's denn eigentlich so bei denen aus? Was ist denn da mhm. so das Erste, woran du denkst, wenn du äh, PlayStation, Xbox und Nintendo irgendwie so vor dir hast? Was ist das Erste, was da irgendwie dein Interesse weckt oder das, der erste Punkt, an den du denkst, der irgendwie für dich relevant und aktuell ist?
0: Also ich finde tatsächlich, dass sie sich wieder ähm, sehr voneinander ähm unterscheiden irgendwie. Also ich finde, die, die Angebote sind sehr divers geworden, mhm. aber natürlich nicht komplett unterschiedlich. Man sieht das ja jetzt auch, dass äh, die PlayStation ähm, oder Sony äh, mit ähm, dem neuen PlayStation-Plus-Modell äh, wieder näher an den Game Pass ranrückt. Ähm, aber trotzdem habe ich eher das Gefühl, dass die Spiele, die ich da sehe, wenn es nicht diese Third-Party-Indie-Titel sind, die irgendwie überall zu finden sind, ähm, dann finde ich das Angebot schon sehr anders als das von der Xbox. Also egal, welche Konsole ich auf, äh, oder äh, aufrufe oder, oder starte, ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass es besondere Spiele auf jeder Plattform gibt, die ich dann auch am liebsten nur da spiele. Mhm. Und äh, ich habe das auch echt öfters jetzt schon gehabt, dass ich ähm, mal dass ich Spiele auf allen Plattformen äh, installiert habe, weil ich sie irgendwie auf allen Plattformen verfügbar hatte, entweder habe ich sie da gekauft oder sie waren im Game Pass oder auch im Playstation Plus äh, mit drin und äh, trotzdem gab es dann immer diese eine Konsole, auf der sich das Spiel am besten angefühlt hat oder so mhm. oder halt eben die Exclusives, so ein Halo äh, gibt's halt nur auf der Xbox oder äh, so ein Horizon oder ein God of War gibt's halt nur auf der Playstation. Ähm, und so ein Kirby halt auch auf nur, nur auf einer Nintendo-Konsole und irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie das wieder geschafft haben, ihr Angebot und ihre und das Angebot für ihre Zielgruppe wieder so zu differenzieren, dass ich äh, wirklich sehe, ähm, ja, was die also was der Spirit ist der einzelnen äh, Companies irgendwie und äh, das gefällt mir eigentlich gerade ganz gut dass ich halt irgendwie meine third party und we wenigen äh, first party Spiele spiele ich halt auf der Xbox ja. so ein so wenn so ein House Flipper oder so in den Game Pass kommt und ich hatte schon irgendwie eine Woche lang Bock auf House Flipper, dann spiele ich das da. Dann kaufe ich mir das nicht extra noch bei Steam, auch wenn da die Grafik am Ende vielleicht ein bisschen besser ist, weil mein Rechner ein bisschen stärker sein könnte oder so, keine Ahnung. Aber auf der Xbox ist es dann irgendwie am, am entspanntesten. Und ähm, ja, mit der Playstation ist es genauso, wenn ich irgendwie ein altes JRPG spielen will oder so ein Tales of Arise oder ein ähm, Dragon Quest 11 oder so, dann, das könnte man man natürlich auch sehr gut auf der Xbox spielen, aber irgendwie sind JRPGs für mich, weil das Angebot auch einfach viel, viel größer ist, wenn du danach suchst, ähm, sind auf der Playstation halt viel
1: äh, besser Klar. aufgehoben und das ist irgendwie schön. Sind halt auch und, JRPGs, die, die <lacht> ja, genau. passen auch besser auf eine japanische Konsole, wie eine Playstation ja. oder eine Switch. <lacht>
0: ja. Und irgendwie, finde ich, haben sie das ganz gut hinbekommen und äh, bis auf Nintendo, die man ja, also die diese Stellung ist halt immer noch so wie früher, dass wir Playstation und Xbox als die großen Big Player mit leistungsstarken Konsolen, die einem äh, starken PC gleichkommen und halt auch optisch äh, ordentlich was abliefern, so bei einem Ratchet and Clank oder äh, bei einem Horizon Forbidden West oder eben, ähm, ich weiß nicht, was haben wir denn auf den Microsoft-Konsolen, einen Forza oder meinetwegen auch ein Halo, wenn du die, die Frames mit reinziehst, was da so alles äh, abgeht. Ähm das ist natürlich dann schon sehr viel krasser als bei Nintendo. Und das hat sich, glaube ich, nicht so sehr verändert. Ähm, man hat aber schon das Gefühl, dass ähm, Nintendo weiterhin halt hochqualitative Spiele macht. Mhm. Also es ist nicht so, dass, da, ähm, dass man da irgendwie darum böse ist besonders. Aber da kommen wir später auch noch auf einen anderen Punkt. Äh, wie ist es denn bei dir? Woran denkst du denn, wenn du die drei, wenn du die drei großen Player äh, anschaust.
1: Ja, also das Erste, wo ich immer so hingucke, ist das, was quasi direkt vor meiner Nase steht und das sind erstmal die Konsolen an sich. Ähm, mm -hmm. Und da finde ich es auch ganz interessant, wo stehen wir da eigentlich im Jahr 2022 äh, mit Playstation 5, Xbox Series X jetzt in meinem Fall und der Nintendo Switch OLED, also so im, die aktuellsten Konsolen, die man von den jeweiligen Herstellern haben kann. Ähm, wie zufrieden bin ich eigentlich mit den Konsolen und bieten sie eigentlich die Features, die ich mir erhofft habe, oder bieten sie vielleicht andere Features, mit denen ich gar nicht so richtig gerechnet habe? Ähm, mhm. Grundsätzlich muss ich erstmal sagen: Die Xbox ist und bleibt so meine Go-To-Konsole. Das ist so die Konsole, die ich wahrscheinlich zu 80 Prozent, 70, 80 Prozent benutze. Und mhm. den Rest teilen also, sich dann Switch und PlayStation 5. Ähm, noch mehr Switch tatsächlich als PlayStation 5. Ähm, ich weiß gar nicht, wie oft hatte ich die PlayStation dieses Jahr an. Ich habe auf jeden Fall Gran Turismo drauf gespielt. GT7 war, war ein Highlight für mich dieses Jahr. Und äh, meine Freundin hat auch GT7 gespielt. Ähm, mhm. Also insofern gut soweit. Ich glaube aber auch, dass... Was, ich kann mich gerade nicht daran erinnern, noch irgendwas Großes dieses Jahr auf PlayStation gespielt zu haben, ehrlich gesagt. Und das ist schon, boah, das ist schon beachtlich, finde ich. Also, hm. ähm, ich mag die PlayStation 5. Ich habe mir auch extra diese ähm, grauen Dark Plates 2.0 geholt, damit sie jetzt auch mal schick aussieht, so in hm. diesen abgerundeten Kanten im PS1-Design so ein bisschen. Ähm, Schöne Konsole, funktioniert gut, läuft gut, es gibt tolle Spiele. Ich habe ja auch Ratchet Clank darauf geliebt, Ghost of Tsushima irgendwie darauf äh, gezockt war, fantastisch, äh, Demon's Souls, aber das ist jetzt auch alles schon wieder ein, zwei Jahre her fast. Mhm. Ähm, Gerade ist die PlayStation für mich, sie ist da, ich besitze sie, mhm. aber habe eigentlich keinen Grund, sie anzumachen. Ähm, mhm. Es kommt eigentlich auch dieses Jahr nur noch ein Spiel raus, was irgendwie relevant wäre da, ist God of War. Ähm, ist für mich aber äh, so ein so ähm, Horizon-Spiel. Äh, heißt, äh, auch Horizon Forbidden West ist ja dieses Jahr rausgekommen, äh, was ja ein fantastisches Spiel ist, bestimmt. Ich kann keine persönliche Wertung da reinbringen, denn ich habe es nicht gespielt. Ich habe auch den ersten Teil noch nicht gespielt. Und genauso ist es auch bei God of War. Ich habe halt äh, God of War ähm, den letzten Teil noch nicht gespielt und äh, deswegen ähm, ja freue ich mich theoretisch zwar, dass dieses Jahr dann mit dem neuen God of War Ragnarök wieder ein cooler AAA-Titel rauskommt für die PlayStation müsste aber um den zu spielen eigentlich auch erstmal den ersten noch mal spielen, was ja auch ein tolles Spiel sein soll. Aber ähm, das sind so Spiele, die ich sag mal so, wenn ich sie spielen würde und ich hätte Zeit und nichts anderes zu tun, als diese Spiele zu spielen, gerade, dann hätte hm. ich bestimmt eine gute Zeit. Aber ich habe keine intrinsische Motivation dazu, das zu tun. Ja. Weiß ich auch nicht, warum. Jo, Nö, hab, ich, 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 halt ich kenne das dazu. auch
0: von mir ganz oft, dass das weiß ich nicht ich habe ja auch noch so viele Spiele einfach rumliegen und ähm, man genießt die Spiele auch nur dann wirklich wenn man gerade auch wirklich in der in der in dem Modus ist äh, und gerade Lust drauf hat so man begibt sich ja auch dann in eine zum Beispiel bei God of War äh, keltische Wikinger Welt was auch immer und dann und dann ist man wieder erstmal mit äh, den ganzen ähm, es ist keltisch ich weiß ich glaube nicht dass Kelten sind, aber Nordisch. Wikinger halt und so. Ja. Ähm, und ähm und man muss sich da erstmal mit den ganzen Göttern und so auch wieder auseinandersetzen. Und wenn man da erstmal generell nicht so vielleicht so Bock drauf hat, dann ist es halt auch doof irgendwie. Und ich habe auch die ganze Zeit schon, sage ich mir, auch eigentlich will ich es nochmal durchspielen, damit ich wieder alles aufgefrischt habe. Ich habe gerade auch nicht so Bock, so irgendwie das nochmal hm. nachzuholen. Also obwohl ähm, es halt wirklich fantastisch war. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass du da auch Bock drauf haben wirst. Äh, oder während du es spielst, wirst du auch sagen, wow, ist ja Knallt ja richtig rein. Ja, so, stimmt. Ne? Also
1: ich, ich erinnere nur hier an Ratchet Clank. Da habe ich ja mhm. hab auch nichts von erwartet, groß, weil ja. ich habe halt keine große Bindung zu Ratchet Clank gehabt. Ich war sowas von begeistert, von Rift mhm. Apart. Ich war richtig, richtig angetan, richtig happy mit diesem Spiel. Vielleicht das ist es Ist halt auch so geil, wenn
0: man noch kein anderes Ratchet Clank wirklich vorher durchgespielt hat und das dann als erstes Ratchet Clank. Ja. Das muss auch schon einfach nur verdammt geil sein. Ja, das, das ist ja bei mir ein bisschen anders mit der Playstation, weil ich spiele halt super gerne mal einen Jack and Dexter nochmal mhm. oder äh, habe jetzt letztens äh, bis zum sechsten Koloss oder so Shadow of the Colossus wieder angefangen. Ah, cool. Oder ähm, habe halt diese ganzen alten Retro-Spiele, die jetzt auch bei PS Plus äh, drin sind, habe ich alle nochmal so Ape Escape und sowas habe ich nochmal angefangen, einfach um zu gucken, wie es früher war. Mhm. Und so und ähm, irgend, also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Playstation meine Go-To-Konsole ist. Ich würde schon ziemlich genau sagen, es ist 50-50. Äh, zwischen Xbox und Playstation, ähm, weil es halt wirklich so so, klar, wenn ich Elden Ring spiele, in der Zeit ist die Playstation halt, weil ich es auf Playstation gekauft habe, ist ja. die halt immer an. Ja, Aber ähm, als ich Halo gespielt habe, war halt die Xbox immer an. Und so äh, wechseln sich die Titel wirklich die ganze Zeit ab. Und Nintendo ist halt wirklich so außen vor, weil äh, ich spiele die meiste Zeit im Handheld-Modus und das ist dann halt, während ich was gucke, mhm. ich, spiele ich dann ein bisschen Dr. Kawashima oder spiele ich Kirby oder sonst irgendwas. Und irgendwie äh, vergleiche ich die da gar nicht besonders ja. mit. Ja. Ähm, aber für mich hat die PlayStation noch mal ein bisschen, weiß ich nicht, ist noch repräsentiert noch mehr die Spiele, die ich gerne äh, spiele. Und ähm, von daher hat, ist, das, ist das auch gut so, dass das. Äh, die sich auch so differenziert aufstellen. Ich finde das echt ganz cool. Äh, und um das ja. auch noch
1: mal äh, hier zu sagen, ne, also nur weil ich mehr Xbox spiele, heißt es nicht, dass Xbox in irgendeiner Art und Weise dieses Jahr schon irgendwie krassere oder bessere Spiele <lacht> rausgebracht hätte oder so. Ich, ich kann mich nicht mal an einen einzigen erinnern, ehrlich gesagt, an einen mm. einzigen Xbox Titel, der dieses Jahr rausgekommen wäre, den ich irgendwie großgezockt irgendein ja, Befester
0: Titel ja. oder so, weiß mhm. ich auch nicht,
1: keine Ahnung, nicht nichts dabei, aber ich spiele halt immer noch Halo Infinite, was soll ich sagen, hm. ich, aber habe ich halt Bock drauf oder halt meine ja. Dauerbrenner spiele wie irgendwie Battlefield, PUBG äh, oder, oder hm. jetzt halt Vollgeist. Äh, könnte ich natürlich auch genauso gut auf Playstation spielen, ähm, hm. aber äh, ich habe halt da ich die Xbox mehr nutze, habe ich da auch den den den, den äh, Online Account da und jetzt halt nicht doppelt auf Playstation auch nochmal für einen Online-Account, den ich dann nicht nutze.
0: Ja, Es gibt so ein paar Sachen, die ich äh, immer noch sehr nervig finde bei beiden Konsolen. Äh, eigentlich bei allen dreien, auch bei Nintendo, und das sind die Shops. Ähm, also der Xbox-Shop und das Xbox-Interface ist, glaube ich, mit am angenehmsten ähm, und hat glaube ich, die, best, die meiste weiß nicht, Entwicklung durchgemacht, sodass man da irgendwie sauber durchkommt oder so. Aber da sind es dann vielleicht so ein paar Filterfunktionen, die mir fehlen. Mhm. Und bei der Playstation ist der Shop... Äh eine Katastrophe an manchmal. Manchmal macht es auch Spaß, aber ganz oft ist es dann so, also es macht Spaß, wenn man halt wirklich mal ein bisschen stöbert, dann was findet und so, dann ist cool, aber ganz oft, wenn man mal auf der Suche nach einem bestimmten Genre ist, ich glaube, man kann nicht nach Jump-Runs oder Plattformen filtern, sondern nur nach Adventure, Action und noch irgendwas ja, und dann denke ich mir, okay, ja, aber stimmt. was wenn ich jetzt mal irgendwie einen 3 d run suche oder so? Kann man nicht. Und ähm, Genauso ist es dann, wenn du irgendein Spiel siehst und du würdest das gern haben und dann steht da nicht verfügbar, obwohl sie es dir anzeigen und dann denkst du, warum kann ich das denn jetzt nicht kaufen, Da würde ich gerne so und dann ist da noch irgendeine Info hinter oder so und keine Ahnung, manchmal ist es auch so, dass dir ein Spiel angezeigt wird und da musst du aber das Spiel erstmal im Store anschauen und du dachtest, du wärst eigentlich schon im Store und so. Und fang bloß nicht an, irgendwas an deinen Systemeinstellungen zu verändern auf der Playstation. Es sieht immer alles gleich aus. Und das finde ich echt ein bisschen schwierig. Und ähm, bei bei Nintendo sind zum Glück die die Einstellungen der Switch sehr easy zu verstehen. Mhm. Aber da ist der Shop halt auch von, von super kleinen Kacheln, wo man nichts erkennen kann, zu... Ähm, Wenigstens laden die Videos schnell genug, wenn man eins mal angucken möchte, aber ähm, auch die, das Sortieren oder eben Spiele, die, die nachladen sollen, wenn man gerade in so einer Liste von über 1000 Videospielen ist, die gerade im Angebot sind, oh, das ist teilweise echt schlimm und die haben halt auch einfach keine Qualitätskontrolle, einfach ist immer noch so, dass so viele... Müllspiele oder Spiele, die auch echt sehr fragwürdig sind, äh, ne, vor allem auf einer Konsole, die sich tendenziell eher an Kinder richtet. Äh, weiß ich nicht, ob da so Hentai-Scheiß drauf sein muss. Ähm, ja, dich freut und, das doch. Du bist ne, doch hier so ein Furry. <lacht> ja, ich <lacht> bin da so Furry, ne? Äh, nee, das finde ich, finde ich halt echt nicht cool. Und also, das sind so vor allem die Sachen, die mich an den aktuellen Konsolen so nerven. Alles so User-Interface-mäßige. Hm. Da kann man, glaube ich, überall noch was verbessern. Ja. Ja, ähm, ja, aber ansonsten, weiß ich nicht, ähm, die, die Konsolen sind ja jetzt nicht, also weiß nicht, haben sie für dich genau das erfüllt jetzt in den letzten, äh, seitdem du sie besitzt, was du er, dir erhofft hast, also jetzt vor allem PS5 und und Series mhm. X oder fehlen dir noch ein paar Features oder kommen jetzt vielleicht auch manche Features zu, äh, endlich dazu, die, die ähm die eigentlich von Anfang an mit dabei sein sollten.
1: Ja, das finde ich eine, sein sollen. Das finde ich eine ganz spannende Frage. Da erinnere ich mich an das Pixelbook Next-Gen Special, was du, mhm. das muss dann ja schon zwei Jahre her sein, damals gemacht hast. Ähm, da haben wir auch so ein bisschen darüber philosophiert, was erwarten wir uns von der neuen Xbox und von der PS5 und so weiter und äh, was davon ist dann jetzt schon da oder nicht oder was ist anderes da? Ähm, ich weiß noch, was mein großer Wunsch war. Mein großer Wunsch, also das, was ich eigentlich von einer neuen Konsolengeneration wollte, war 4K, 60 Frames mit Raytracing. Das mhm. war mein großer Wunsch und das gibt es so, glaube ich, kaum. Also es gibt sowas mal in Ausnahmesituationen, aber meistens ist es so, dass du immer irgendwo Abstriche machen musst und äh, mhm. Es ist jetzt eigentlich so Also, das hat ja mit diesen Grafikmodi auf Konsolen hat ja eigentlich angefangen mit der PS4 Pro und der Xbox One X, wo es dann plötzlich ähm, Varianten einer Konsole gab, die leistungsstärker waren, wo man dann mhm. sich aussuchen konnte. Wo da ja dann aber schon das Problem war, ja, will ich jetzt äh, mehr Frames haben oder will ich mehr Auflösung haben? So. Mhm. Und dieses Problem hat sich meiner Meinung nach eher noch verschärft. Mittlerweile ist es so, dass du generell in fast jedem Spiel immer irgendwelche Grafikoptionen hast und es geht fast schon irgendwie, also in Richtung PC natürlich nicht so krass, ja. ähm, aber äh, es werden immer mehr Optionen. Was ich eigentlich blöd finde, ich möchte eigentlich, dass der Entwickler ein Spiel programmiert und sagt, das ist hier die beste Version auf dieser Plattform, die du hast. Mhm. Deswegen spielt man ja auch irgendwie Konsole, wegen Plug and Play und ich will irgendwie die bestmögliche Erfahrung haben. Ja, klar, einerseits ist es natürlich Freiheit, dass man sich selber sagen kann, okay, ist mir Raytracing wichtiger, ist mir Auflösung wichtiger, sind mir Frames wichtiger. Aber es sollte zumindest irgendwie immer dabei stehen, das ist hier die vom Entwickler in intendierte, empfohlene hm. äh, Version. Ähm, ja, 4K 60, ähm, Raytracing selten. Generell Raytracing immer noch selten, ähm, hm. habe ich das Gefühl. Ähm Grafisch-technisch bin ich da am, am ehesten noch von den PlayStation-Titeln bis jetzt äh, beeindruckt gewesen. Also schon Demon's Souls als Launch-Titel fand ich halt genial. Mhm. Ähm, Ratchet Clank fand ich richtig, richtig gut. Da gibt's ja mittlerweile sogar 4K-Raytracing mit 40 Frames oder so, das mm. ist schon so ein ziemlich guter Modus und so habe ich. Es gab dann auch so
0: ein halbes Ray-Tracing irgendwie. Genau also, RT
1: Performance, mm. das, das mhm. äh, hält jetzt auch immer mehr Einzug ähm, in Spielen. Mm. Ähm, ja, also insofern meine Erwartung da zum Teil erfüllt, aber da ist auch noch viel Luft nach oben und ich freue mich dann jetzt schon wieder auf die PS5 Pro und Xbox Series. Triple X, mhm. äh, wo man dann wirklich mal irgendwie alles hat. Und, aber wahrscheinlich wird das Problem sich immer nur weiter verschieben. Dann kannst du dir aussuchen, spiele ich jetzt in 8K mit 120 Frames und Raytracing ja, ja. oder äh, spiele ich wie auch immer. Also ich glaube, das wird sich einfach so, so jetzt immer weitertragen. Aber ich finde, also 120 Frames sind schon cool, braucht man aber in der Regel nicht. Mhm. Ähm, 60 reichen eigentlich. Ja. Ähm, dann 4K möchte ich eigentlich nicht mehr missen, gerade bei meinem Fernseher, weil der halt riesig ist. Ähm, hm. Und Raytracing muss, finde ich, noch mehr eingebaut werden. Da ist noch viel rauszuholen. Hm. Wie siehst du das, was diese Technik-Specs betrifft? Bist du da, ja, also freust ich, du dich über die Auswahlmöglichkeiten oder bist du da
0: auch eher skeptisch? Ja, also ich bin froh in dem Sinne, dass. Ähm, also sagen wir mal, ein Entwickler würde dann sagen, das hier ist die empfohlene Variante und das ist dann die, die Grafikvariante und man würde damit irgendwie 24 bis 30 Frames spielen, immer mal wieder mit so Grafikdrops einfach nur, weil der Entwickler sagt, es muss aber 4K sein mhm. oder so. Ähm, dann wäre ich schon froh, wenn ich in den Performance-Modus schalten kann. Ja. Mhm. Ähm, aber prinzipiell sehe ich das irgendwie genauso wie du. Eigentlich möchte ich dass ähm, ja im besten Fall, das vielleicht ein Spiel ist, was wirklich für diese eine Plattform ähm, optimiert ist und dass es dann da kein, kein Hin- und Hergeklicke gibt oder so auf dem Rechner. Ne, da, können, da kann jede Komponente drin sein. Deswegen finde ich das super wichtig, dass man da seine Benchmarks machen kann und irgendwie gucken kann, äh, welches Spiel läuft auf welche Art und Weise am besten. Und hier kann ich die Schatten runterdrehen, weil die jucken mich nicht. Mhm. Ähm, und äh, auf der Konsole, ja, weiß ich nicht, da hätte ich es schon gerne, so wie du es auch gesagt hast, das wäre für mich die optimale Lösung. Ähm, und ja, ich finde es halt auch total schade, dass ähm, jetzt zwei Jahre nach Release sozusagen dass man halt auf der Verpackung von der Xbox und der Playstation halt 8K-Symbole <lacht> drauf hat, aber halt nicht mal das eingehalten wurde, was ursprünglich mal so erwähnt wurde. Ja. Und wir halt immer noch nicht, sei es jetzt durch Unreal Engine 5 oder was auch immer, dass da immer noch nichts rauskam, was halt wirklich mal so einen neuen Benchmark zeigt. Sondern ich habe das Gefühl, dass vieles, was rausgekommen ist, bis auf halt so einen Ratchet Clank oder, ähm, weiß ich nicht meinetwegen auch an manchen Stellen ein Halo, ähm, wobei da ja auch echt noch mal viel angepasst werden musste, ja. bis, äh, bis die Version rauskam, so wie so wie sie jetzt ist, oder ein Forza oder ein Gran Turismo 7 oder was auch immer, dass das halt auch alles halt so ein bisschen besser als eine PS4 Pro ist, wenn man die in 4K, halt alles mit mehr Frames. Und wahrscheinlich passiert da noch ganz, ganz viel mehr, was ich alles nicht sehe. Ähm aber es ist jetzt halt noch nicht so ein krasser Sprung nach vorne gewesen. Ähm, nur was die Ladezeiten angeht ja. zum Beispiel. Da ja. äh, merke ich das auf jeden Fall. Ähm, und da merkt man ja auch zwischen den Konsolen immer noch Unterschiede, je nachdem, wie das Spiel optimiert ist und äh, wie, wie diese Funktionsweise der einzelnen äh, Speichermodule ist und so weiter. Ja. Das äh, finde ich dann irgendwie auch ganz nett, dass man da noch ähm, quasi sich eine bessere Version kaufen kann. so Das gab es auch lange nicht mehr. Ja. Ähm, ich weiß noch, bei, ich bei,
1: bei Elden Ring war ich schon ganz happy irgendwie mit den Ladezeiten auf der Xbox. Die waren dann, keine Ahnung, zehn Sekunden und auf der PlayStation waren es irgendwie zwei Sekunden. Oder ja, so. ja. Da dachte ich mir so, also what? da war fast,
0: fast Travel wirklich noch Fast Travel. So. Ja. Äh, oder wirklich mal Fast Travel. Nicht so wie bei anderen Spielen auf der PS4 oder so, wo man wirklich äh, Ewigkeiten gewartet hat. Aber wo du gerade schon bei den ganzen ähm, Begrifflichkeiten wie Pro, PlayStation 5 Pro Ups, Entschuldigung, kurz aufgestoßen. Äh, PlayStation 5 Pro und so warst, es gibt ja immer noch keine Switch Pro.
1: <lacht> es und gibt die OLED-Switch, die zumindest ein ja. Pro-Display hat. Das muss man ja wirklich mal sagen. Das Display ist Richtig. echt toll von der, der Switch-OLED. Und ich benutze die auch immer noch
0: gerne, aber man merkt schon, dass viele Spiele, vor allem Ports, ähm, nicht wirklich sauber laufen und dass da auch viel irgendwie ein bisschen matschig aussieht und dass auch Spiele, ja, weiß ich nicht, in 720p auf dem Handheld mhm. gut laufen. Aber sobald man sie dann in 1080p oder irgendwas anderem dazwischen auf dem Fernsehspiel, dann fangen sie an zu haken und so. Also es ist ähm, zwar alles noch, also es funktioniert alles und, und kann man irgendwie machen, aber so eine Switch Pro wäre langsam <lacht> irgendwie mal an der Zeit und äh, es gibt auch immer Gerüchte, eigentlich es vergeht kein Monat, wo nicht irgendjemand mal Gerüchte hat. Gibt ja schon hat, so.
1: seit zwei Jahren Gerüchte, glaube ich, oder? Genau,
0: aber ähm, anstelle dessen ähm, versuchen halt andere Hersteller diesen diesen Handheld-Markt ähm, zu kapern und da gibt es ganz viele ähm, chinesische Hersteller, die halt so Mini-PCs bauen, die dann irgendwie zwei Daumen dick sind, wo dann auch echte äh, mobile Grafikkarten drin sind. Ähm, aber wir haben natürlich auch ähm, neben den großen Big Three-Konsolenherstellern die großen Plattformen wie Epic Games oder Steam. Und Steam, ähm, der, äh, der Hersteller, der äh, Store-Betreiber Store Valve dahinter, hat jetzt auch ein Handheld rausgebracht, nämlich das Steam Deck. Und das kommt echt ziemlich gut an und funktioniert auch sehr gut es sind nicht alle Spiele die es bei Steam gibt äh, darauf optimiert und super gut spielbar aber ziemlich viele und vor allem für Spiele die man auch auf der Switch spielen würde so in diesem Rahmen und eben auch bessere Spiele funktioniert das ganz gut und ähm, was das, kostet das Ding echt ein noch ein kleiner Erfolg zu sein ich glaube das waren auch so um die 300 Euro äh, lass mich einmal gucken ich hätte gedacht das wäre teurer äh, ich glaube, die kleinste Version, die hat schon, ähm, die hat ein paar verschiedene, obwohl, warte, was, nicht Stream Deck, ich meine das Steam Stream Deck. Deck ja, ja. ja. Ich gucke einmal, äh, wie teuer das ist. Achso, oh ja, stimmt, du hast recht, 419 ist das kleinste, nicht 300. Okay, aber immerhin. Ähm, ja, 549 die mittlere Variante mit einer äh, nvme 256 GB und 679 mit einer 512 Gigabyte äh, NVMe. Hm. Ja. Und ja, kann man, kann man mal machen, wa? Also und vor allem da laufen halt wirklich viele äh, PC-Spiele drauf, die auf der Switch wahrscheinlich nicht laufen würden. Ähm, und gleichzeitig, ja, ist es halt, ist, hast du halt eine Steam-Bibliothek da drauf. Ich.
1: ich frage mich mittlerweile, ob es überhaupt noch eine Switch Pro geben wird. Mhm. Wenn ich jetzt noch mal versuche zu abstrahieren, was Nintendos nächster Move sein könnte ja. Entweder, ja, also Switch Pro wollen wir halt haben, weil wir halt technikgeil sind und wollen, dass das alles sauber läuft, aber Kinder interessiert es vielleicht nicht. Die wollen halt mm. Pokémon spielen und scheißegal, Hauptsache das läuft irgendwie und dann kaufen sie mm. halt eine Switch oder eine Switch Lite. Ähm, ja, womit verdienen sie Geld? Würden sie wirklich viel Geld mit der Switch Pro verdienen? Ich glaube fast nicht. Ich glaube, sie würden überhaupt nur eine Switch Pro machen, wenn sie quasi von der Industrie gezwungen sind dazu, weil sämtliche Entwickler sonst sagen, okay, wir programmieren keine Spiele mehr für die Switch, weil die halt da einfach nicht mehr drauf laufen. Das geht ja. halt einfach nicht. Und dadurch würden ihnen dann natürlich neue Spiele wegbrechen und dadurch Einkünfte. Mhm. Ähm, so ein bisschen Wii U-mäßig. Da war es ja auch so. Da lag es jetzt nicht unbedingt an der Power, aber da lag es ja an anderen Dingen, dass dann auch andere Hersteller gesagt haben, keine Ahnung, EA Nee, lohnt sich nicht mehr für uns, da irgendwie ja. Spiele für zu entwickeln. Ähm, wenn das passiert, dann ja, dann müssen sie reagieren. Die Frage ist, machen sie dann eine Pro oder machen sie dann eine komplett neue Konsole vielleicht gleich?
0: Ich schätze mal, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo Nvidia nicht mehr diesen Tegra-Chip einfach so herstellen wird, sondern da wird es dann einen neuen Chip geben, der auch günstiger ist in der Herstellung, weil warum sollte man die ganze Zeit alte Chips bauen? Und das
1: wird dann der, der Ach so, du meinst, der, es, es gibt dann automatisch eine Switch Pro, äh, auch wenn Nintendo ja. das gar nicht will, weil äh, ja, ja, genau, sie, die müssen die dann Technik halt also,
0: Und dann vermarkten sie es natürlich auch, ja. äh, weil es dann am Ende wird es das gleiche Kosten in der Herstellung. <lacht> Aber ja, Nintendo wartet halt, was die technische Seite angeht, immer bis zum letzten Moment irgendwie. Mhm. Und ähm, ist ja auf jeden Fall auch für die sinnvoll, weil ähm, alle Entwickler sind dann eingespielt auf die gleiche Hardware über Jahre, müssen sich nie irgendwas Neuem anpassen und so weiter. Ist halt nur für Leute, die irgendwie Third-Party sind, ein bisschen nervig, weil die dann eben gucken müssen, dass ihre Spiele auch auf sowas auf so einer Hardware irgendwie läuft. Ähm, ja, und wenn man sich den 3DS anschaut, äh, beziehungsweise nicht den 3DS, sondern den Nintendo DS, dann hat das ja schon auch ganz schön lange gedauert, bis da mal wirklich eine... Ähm, leistungsstärkere Konsole rauskam. Die meisten äh, DS-Varianten waren ja erstmal nur irgendwelche ja, optischen Veränderungen und ich weiß nicht, ob der DSi tatsächlich schon besser war als der, äh, weiß ich nicht, DS Lite hm. und nicht, was es da noch ich so alles wüsste.
1: gab. Ich glaube, das ja. kam dann wirklich erst mit dem 3DS, dass sich da auch dann die Leistung ja. gesteigert hat.
0: Deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, aber ich frage mich halt auch, okay, wenn sie keine Switch Pro machen, äh, dann wird es eine Switch 2 oder was? Oder wird es überhaupt noch eine Switch? Aber ich glaube, mit der Switch haben sie so einen großen Erfolg, dass sie an dem Konzept... Der Switch erstmal festhalten werden, dass man eben die Controller von der Seite abnehmen kann, dass man einen Dock hat und ein Display und so. Ich glaube schon, dass sie daran erstmal eine ganze Weile festhalten werden. Und ja, mal schauen, ob es dann eine Switch 2 wird oder eine Switch Pro oder was auch immer. Ich meine, jetzt hat man ja schon gesehen bei, dem, äh, bei der Namensgebung, bei der kleineren Switch, die heißt Switch Lite. Mhm. Und dann gibt es jetzt Switch OLED Model. Vielleicht gibt es dann irgendwann die Switch Tegra 2-Model. Ich weiß nicht, ob sie da irgendwelche ganz komischen Namen finden. Aber äh, ich bin mal gespannt, was, was da noch kommt. Ich glaube aber, dass irgendwann wird der Zeitpunkt kommt, wo es ein, also auch aus wirtschaftlicher Sicht nicht mehr äh, keinen Sinn mehr ergeben wird, äh, genauso weiterzumachen.
1: Ja, das, das kann gut sein. Ich würde sagen, gehen wir mal weg von der Hardware und gucken, was mhm. uns die Next-Gen oder Current-Gen-Konsolen denn noch so an Features bringen. Und da haben wir zum Beispiel äh, drei Themen noch, die, die alle wichtig und relevant sind. Äh, Game Pass und Q, mhm. ne, also die ja. Abo-Dienste der drei Hersteller. Cloud Gaming, auch bei allen drei Herstellern mittlerweile am Start. Und Crossplay, was sie natürlich alle miteinander verbindet. Ähm, Finde ich mhm. alles super spannend und super relevant. Äh, relevanter, als ich es noch gedacht hätte, ähm, ja. bevor die neuen Konsolen dann rauskamen. Was von diesen drei Sachen ist für dich im Moment der größte Game Changer? Was ist dir am wichtigsten? Hm. Abo-Services, Cloud Gaming oder Crossplay?
0: Ich glaube, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt immer noch, sind es immer noch die Abos, also der, der Game Pass ähm nicht weil ich die anderen weniger wichtig finde oder so, sondern weil jetzt zu dem Zeitpunkt gerade ähm ja, wir haben jetzt die die Phase, wo sich Sony, obwohl sie ja schon PlayStation Now hatten, was ja quasi das gleiche war und auch schon vor äh, äh Microsoft mir jetzt immer schon erzählt, ähm, aber keiner zu Ja, <lacht> Egal. Ähm ist halt einfach, hat, hat Microsoft mit dem Game Pass eben äh, das losgetreten, was irgendwie dann wahrscheinlich nicht aufzuhalten war, und auch einfach ein Angebot äh, gemacht, bei dem man immer gedacht hat, hä, das ist doch viel zu gut. Das war so nicht. Ihr verarscht mich doch. Ja, ja, genau. <lacht> äh, und jetzt zieht halt äh, Sony nach und mit dem ähm, mit dem PlayStation Plus Modell, dem neuen, ist es halt quasi genau das jetzt. Ein, auch ein Game Pass-Modell und die Switch hat so was ähnliches für ihre eigenen alten Retro-Spiele. Wenn man so will, ist da auch so eine Art Game Pass mit drin. Wenn man äh, Switch Online hat, dann kriegt man eben äh, Sega Mega Drive, N 64 SNES-Spiele. Also das ist nicht so, ist halt eher ein, ein ähm, abwärtskompatibilitäts abwärtskompatibilitätspass sage ich mal, für ausgewählte
1: Spiele. Ich finde das ganz interessant, was Sony da jetzt macht, denn das neue PlayStation Plus-Modell ist ja quasi eine Kombination aus dem Xbox Game Pass und Nintendo Switch Online. Du hast einerseits diese Bibliothek an neuen Spielen und auch älteren Spielen wie beim Game Pass und dann auch diese ähm, Emulation von eigenen Retro-Legacy-Spielen von Nintendo, äh, äh, beziehungsweise jetzt von PlayStation dann auch mit äh, PS1, 2 und 3 und PSP. Mhm. Ähm, also wirklich irgendwie so äh, ja von beidem so ein bisschen was ja ähm, wie finden wir denn diese Services eigentlich so jetzt wir, wir hatten das Thema schon mal als Zeit wir müssen das jetzt nicht irgendwie noch mal ja. komplett vertiefen aber zumindest mal einmal sagen was wir irgendwie cool finden was wir nicht cool finden ähm, Game Pass finde ich schon cool weil ähm, also ich habe den Game Pass Ultimate und der dient bei mir für drei Dinge eigentlich. Äh, einmal Xbox Live Gold brauche ich halt, weil die Xbox halt meine Main-Konsole, damit spiele ich online. Also brauche ich die Xbox Live Gold. Dann ähm, Xbox Game Pass ist halt ganz nett, weil alle Xbox-Exklusiv-Titel vor allem Day One da drin sind. Das ist für mich eigentlich der größte und wichtigste Punkt, dass ich auch sowas wie ein Halo dann da halt sofort spielen kann oder ein Forza. Und alles andere ist eher so ganz nett für mich. Das nehme ich dann mal mit. Und äh, der dritte Punkt ist, es ist dann gleichzeitig auch Game Pass auf PC. Und ich habe ja jetzt auch ein, boah, in Anführungszeichen, Gaming-PC, also ein PC, mit dem man auch zocken kann. Das machen wir dann ja auch ab und zu mal. Und dafür ist aber für mich der Game Pass super, weil dadurch, dass ich jetzt mehr so ein PC mal nebenbeispieler bin, habe ich immer nicht so Bock, mir jetzt viele Spiele für einen PC für einen Vollpreis zu kaufen. Deswegen ist es dann ganz cool, irgendwie da auch noch den, den Game Pass zu haben. Aber unterm Strich, muss ich sagen, ähm, also eigentlich brauche ich es nicht. Ich jetzt als äh, Dome, ähm, als Individuum, brauche kein Gaming-Abo-Service. Weil ich bin eher so der Typ, der jetzt nicht mehr ganz so viel Zeit hat für Zocken. Und wenn er zockt, dann zockt er halt seine absoluten Lieblingsspiele. Und äh, da hat er im Zweifelsfall dann auch genug Geld, sich die dann zu kaufen. So ähm, Und ich bin auch dann noch jemand, der gerne Spiele mehrfach spielt, wenn sie ihm gut gefallen. Das heißt, ich würde sie dann sowieso lieber kaufen wollen, als nur in einem Abo-Service zu haben, wo ich sie dann wiederum nicht spielen kann, wenn der irgendwie mal ausläuft oder so. Ist eigentlich also nicht so das Angebot für mich so ganz generell so, so ein äh, Service. Ähm, mhm. Wie siehst denn du das mit, äh, mit diesem Abo-Service? Sagst du, für dich ist das schon irgendwie relevanter? Oder stehst du eher auf die Schiene, die Nintendo fährt vielleicht? Oder ist der mhm. Game Pass genau das Richtige für dich? Mhm. Ähm, also, initial waren wir ja, glaube ich, alle
0: irgendwie so ein bisschen weggeblasen davon, was man da für Value bekommt, für das kleine Geld, sage ich mal. Vor allem war ja. man immer, also ich habe wirklich eine Zeit lang immer irgendwie mehrere Spiele im Monat für 60 Euro gekauft und wenn dann 180 Euro zusammengekommen sind, wenn man drei Spiele gekauft hat und jetzt bezahlt man da irgendwie seine 12 Euro und hat dann teilweise äh, keine Ahnung, wie viele Spiele im Monat, die man irgendwie spielen kann. Und deswegen war man immer so, wow, das ist ja echt krass jetzt so, ne? kennt man gar nicht. Ähm, aber ein ne, bisschen Zeit geht ins Land und dann äh, schaut man halt, wie sehr nutzt man das Ganze überhaupt. Und das ist, glaube ich, dann auch das äh, größte Problem bei mir. Ähm, ich nutze das gerne, um mich inspirieren zu lassen, um mal neue Sachen auszuprobieren. Also ich nutze das eher so wie Demos. Mhm. Es müssten nicht mal alle Spiele also vollständig da sein. Es könnten von mir aus das könnte die Demo-Bibliothek sein, mhm. meinetwegen. Und dann Nur damit ich weiß, ob ich das mag oder nicht. Es müssen nicht die ganzen Spiele sein. Und, ähm, und ja... Und so ist es bei allen anderen Sachen auch so. Und bei bei den ganzen Retro-Sachen ist meistens auch so, dass ich da nur mal wieder reinspiele. Natürlich ist es schön, wenn man da auch bis zum Ende spielen kann und so ein Metroid auf der Switch durchzocken kann. Ähm, dafür bezahlt man das ganz gerne und es äh, ist halt die angenehmere Version, als äh, irgendwie die Batterien ständig an seinen alten Kassetten ja. irgendwie tauschen zu müssen. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, ich bin jetzt halt auch an dem Punkt, wo ich mehrmals äh, ein Spiel im Game Pass angefangen habe, was halt viel zu groß war, viel zu lange gedauert hat. Also zum einen Final Fantasy 15, zum anderen GTA 5, die beide dann nicht mehr im Game Pass waren nach einer Zeit und dann konnte ich sie nicht mehr weiterspielen, außer ich kaufe sie mir nochmal. Mhm. Und äh, wenn sowas passiert, dann bin ich halt auch immer so, ja, okay, echt jetzt? Mhm. Jetzt bin ich so lange schon Game Pass äh, Mitglied und ich muss jetzt auch schon wieder anfangen zu gucken, wann irgendwas nicht nicht mehr ja. im Game Pass ist, damit äh, ich weiß nicht, ich muss mir einen Stundenplan machen oder was, <lacht> und dann äh, habe ich da halt irgendwie auch nicht mehr so Bock drauf. Übrigens, und, die
1: umgekehrte ja. Geschichte ist auch scheiße. Ich hatte es schon öfter, dass ich mir Spiele zum Release gekauft habe, wie zum Beispiel Doom Eternal oder irgendwie mhm. Control oder so, kaufe ich mir irgendwie äh, vielleicht sogar noch irgendeine Special Edition oder was, äh, mhm. oder irgendein Bundle. Ähm, Zockt das dann irgendwie ein paar Stunden, legt es dann erstmal ein halbes Jahr weg und wenn dann irgendwann ist es dann im Game Pass und dann denke ich mir so, ja, okay, warum ja. habe ich es mir überhaupt gekauft? So, jetzt ja, hätte ich es auch im Game Pass spielen können, habe ich auch wieder Geld verschwendet. Das ist auch hm. irgendwie unbefriedigend.
0: Ja, und äh, diese ganze Reizüberflutung und an und, und diese Auswahl, die man heutzutage hat, ähm, ich glaube, ich hätte das, ich will das nicht so gerne bei meinen Videospielen so bei man man hat irgendwie Netflix man hat Disney man hat ähm, äh, bald irgendwann auch noch HBO Plus man hat was gibt's noch Amazon Prime und was auch immer man hat Spotify in der Musik man hat überall diese Streaming Services und ich kann es das verstehen dass das die natürliche Entwicklung war und auch immer noch ist ähm, aber wie oft war ich einfach schon in diesem Modus dass ich nur rumgeklickt habe und einfach die ganze Zeit nur gedacht habe nee will ich nicht gucken will ich nicht gucken will ich nicht hören äh, keine Ahnung. Und ähm, das geht jetzt halt auch los bei Videospielen, weil die, weil man sich zwischen viel zu vielen Dingen entscheiden kann. Und äh, das finde ich so schade. Und deswegen nehme ich mich da auch mit Absicht schon ganz oft raus. Und ähm, ja, ich, ich mochte das eigentlich immer, wenn ich wusste, ich habe ein Spiel diesen Monat, was ich mir gekauft habe, dafür habe ich mein, mein Taschengeld aufgehoben <lacht> und äh, das ist dann das, womit ich meine Zeit verbringen kann und wenn es halt ein Griff ins Klo war, dann werde ich vielleicht bei dem Entwickler nicht mehr kaufen oder ja. was auch immer, keine Ahnung, Aber ähm, oder vielleicht irgendwann nochmal eine zweite, ne zweite Chance geben aber diese ja weiß ich nicht fast, ist ja fast schon so eine Analysis Paralysis, dass man die ganze Zeit guckt okay welche welche gute Zeit würde ich bei dem Spiel haben Ah, weiß ich nicht ob das wirklich so cool war. bei dem Spiel müsste ich erstmal dann durch das Tutorial ah, das habe ich schon mal angefangen da muss ich ja erstmal ah oh, dann kommt wieder dieser komische alte Mann mit dem man dann ah nee und <lacht> ah, und ähm, weiß ich nicht und deswegen ist das so ein bisschen Fluch und Segen so man kriegt wirklich Ne, für das Geld viele ja. Spiele, die man spielen kann. Ich glaube, es lohnt sich am meisten, wenn man wirklich gerade einen Monat lang, keine Ahnung, krank ist oder so, aber nicht so krank, dass man nicht zocken kann, sondern halt irgendwie gebrochenes Bein <lacht> und man ähm, liegt irgendwie die ganze Zeit rum. Es geht einem aber ganz gut, weil man keine direkten Schmerzen hat und man hat seit Ewigkeiten nicht gezockt und dann holt man sich den Game Pass und dann hat man eine gute Zeit. Ja. Ich glaube, dafür ist das super.
1: Oder ja. vielleicht einfach, wenn man irgendwie jugendlich ist oder was und nicht so viel ja, Kohle hat. Genau. Ne? Also, ne, wenn wir damals irgendwie 60 Euro im Monat hatten und dann haben wir uns ein Spiel gekauft, jetzt kannst du dann halt für die Kohle für weniger Kohle sogar äh, hunderte Spiele haben, ist natürlich schon, schon cool. Ich glaube, vielleicht sind wir einfach nicht so hundertprozentig die Zielgruppe. Ja. Ähm, nehmen das zwar irgendwie mit, aber so richtig was bringen tut uns das jetzt irgendwie nicht so dolle.
0: Ja, und ein Problem gibt es dabei ja dann auch immer noch. Ich hatte jetzt den Game Pass das erste Mal Deabonniert seit einiger Zeit, einfach nur weil ich aufräumen wollte auf meinem Konto. Und ich habe gesagt: Okay, momentan spiele ich kaum Xbox, dann mache ich es halt erst wieder, wenn ein Dome mich mal wieder fragt, ob wir Halo zusammen spielen wollen oder so. Ja. Und dann war eben genau das das Thema. Ich wollte dann unbedingt mal House Flippers spielen und habe halt gesehen: Okay, das kostet auf Steam so und so viel, kostet auch, weiß ich noch nicht, kaufe mir jetzt noch nicht. Dann, oh, ist ja im Game Pass. Okay, günstiger komme ich da nicht ran. Hm. So, und dann macht man wieder den Game Pass. so. Und äh, dann hat man das Spiel zwar nicht für immer, so, aber ich werde es wahrscheinlich auch nicht für immer spielen. Ich weiß es nicht. Es ist total schwierig. Und ähm, ja, aber so viel, so viel zum Game Pass. Äh, auf der anderen Seite ähm, hast du ja gerade schon ein paar Sachen angesprochen. Und ich hätte gern mal von dir gewusst, wie wichtig ist dir denn heutzutage Crossplay?
1: Ja, Crossplay ist mir jetzt äh, mittlerweile total wichtig, Ähm weil es, es fällt mir immer positiv auf, wenn es da ist, und es fällt mir immer negativ auf, wenn es nicht da ist. Crossplay mhm. ist echt so ein Ding. Ich finde, es darf nur noch zwei Arten von Spielen geben. Mhm. Äh, es darf also Singleplay wenn, und Crossplay? <lacht> ja, quasi. Es darf eigentlich nur Also, gut, sagen wir drei Arten von Spielen, weil wenn ein Singleplayer ist, dann ist Crossplayer natürlich irgendwie obsolet. Ähm aber wenn es Multiplayer-Spiele sind, dann müssen sie entweder speziell für eine Plattform entwickelt sein, so dass sie mhm. auch nur auf dieser Plattform sind und auch nur da richtig geil funktionieren, weil sie irgendwelche besonderen Features vielleicht dieser Plattform nutzen. Ne? Also wenn Sony mhm. jetzt irgendwie ein heftiges PS5-Multiplayer-Spiel entwickelt, dann sollen sie das machen und dann nutzt das vielleicht den DualSense ganz toll und die SSD und schlag mich tot. Mhm. Ähm wenn es aber ein Third-Party-Spiel ist, wie ein Call of Duty, ein FIFA, ein Fall Guys, ein Battlefield, ein was weiß ich, Rennspiel, keine Ahnung, dann muss es Crossplay haben. Und ich akzeptiere das nicht mehr, wenn das nicht drin ist. Das muss drin sein in einem Spiel. Ja, <lacht> es ist einfach ziehen. so gut und so wichtig. Und es hilft auch den Spielen. Also, guck, mein, guck dir mal Vollgas an, wie das explodiert mhm. ist jetzt nochmal mit Millionen von Spielern, äh, jetzt wo es Free-to-Play ist. Ich glaube nämlich nicht in erster Linie, weil es Free-to-Play ist, auch weil es Free-to-Play ist, aber vor allem, weil es jetzt auf sämtlichen Plattformen verfügbar ist und die mhm. alle miteinander spielen können. Ähm, das haben wir auch damals gesehen bei unseren Call-of-Duty-Sessions, wo dann auch irgendwie ja. Playstation-Spieler mit Xbox-Spielern mit PC-Spielern zusammengespielt haben. Bei PUBG ja. rege ich mich ständig darüber auf, dass ich nicht die coole PC-Version spielen kann, wenn ich irgendwie mit meinen Freunden spielen will, die auf uns Und Xbox das ist spielen. ja sogar
0: Microsoft, äh, also ne ähm, PC ich, äh, und ja. Xbox und Th das geht Theoretisch schon Theoretisch ja. ja. Und äh, bei, ja.
1: bei ähm, äh, FIFA zum Beispiel, ich hatte hm. FIFA 21, hatte ich viermal. Ich hatte die PS4-Version, hm. die PS5-Version, die Xbox Series-Version und die Xbox One-Version, weil äh, je nachdem, mit wem ich von meinen Freunden ich das spielen wollte, das ist doch absurd. Ja. Also, ja, an dir machen sie das meiste Geld. Crossplay. Auch. Crossplay hm. muss sein. Oder halt hm. Singleplayer oder für eine Plattform konkret optimiert, dann okay. Dann, hm. dann hat es auch einen Grund. Aber wenn nicht, dann mach das bitte einfach.
0: Hm. Und äh, wo steht denn Cloud Gaming dann jetzt momentan? Also du hast es ja jetzt auch schon wieder ein paar Mal äh, ausprobiert. Hm. Ähm kann man das schon als richtigen Gaming-Ersatz, als Konsolenersatz nutzen oder äh, wofür funktioniert Cloud Gaming
1: und wofür nicht? Für mich äh, gibt es zwei Anwendungsbereiche für Cloud Gaming. Das eine ist, ähm, ich kann ein Spiel spielen, ohne es runterladen zu müssen. Das ist mhm. cool, weil wie oft hatten wir schon irgendwie die Situation, du willst mit drei, vier Leuten irgendwas online spielen und dann ähm, hat der eine das aber nicht runtergeladen und müsste jetzt erstmal irgendwie 50 oder 100 Gigabyte irgendein Spiel runterladen. Und mhm. je nach Internetleitung dauert das mal ein bisschen. Wenn ja. die Person dann einfach über, über Cloud Gaming da reinspringen kann und mitspielen, dann hat er vielleicht jetzt nicht die 100 Prozent allergeilste Erfahrung, aber es funktioniert zumindest und alle können irgendwie Spaß haben. Das finde mhm. ich total wichtig. Und äh, das dies, dies Second-Screen-Couch-Erlebnis. Wenn ich mir den Xbox-Controller schnappe, mein relativ großes iPhone, das da mit so einer Halterung reinklemme und dann da irgendwie auf der Couch, während meine Freundin Tatort guckt, dann Halo zocken kann und es funktioniert und es mhm. äh, sieht einigermaßen gut aus und ist einigermaßen leckfrei, dann finde ich das auch schon ziemlich cool. Und wenn das noch besser wird, ähm, zukünftig und, ja. und sie mal diese Artefakte irgendwie noch in den Griff kriegen, die man da beim Stream von Games immer hat, dann ist das, also wenn, wenn diese Artefakte weg wären und das Delay weg wäre, beides, dann würde ich sagen, jo, richtig, mhm. richtig geil. Wenn ich mir dann vorstelle, dass ich dann über 5G irgendwie einfach in der Mittagspause auf Arbeit an meinem äh, Handy äh, Halo Infinite spielen kann, dann, <lacht> Dann haben wir es geschafft.
0: Ja, Chef, ich komme gleich. Ich muss ja. noch
1: kurz diesen Grunt auf die Fresse ja. hauen. Ja. <lacht> so ist es. Ja, wie, wie, wie ist deine Erfahrung da? Oder deine dein aktueller Stand ähm, bei Cloud Gaming? Ja, vor
0: allem das, was du gesagt hast, dieses also das war bisher der positivste Moment beim Cloud Gaming, dass man halt ähm, nicht die 60 Gigabyte äh, irgendwie runterladen muss oder noch mehr, wenn man irgendwie gerade gemeinsam was zocken möchte. Weil wie oft hatte man das, dass man irgendwie in einer Gruppe mit vier bis zehn Leuten oder so in irgendeinem Discord hängt und dann äh, entscheiden sich ein paar davon, irgendein Spiel zu spielen und dann haben drei davon irgendwie das Spiel schon und eine Person ist dann die, die irgendwie ähm, hinten runterfällt. Mm. Die kann dann aber doch noch schnell mal reinspringen, wenn man dann irgendwie auch den Game Pass hat oder so. Und äh, das ist eigentlich mit das Coolste, finde ich. Oder eben auch die Demo-Funktion, dass man in ein Spiel reinspielen kann, äh, gucken kann, ist das prinzipiell cool, passt das von der Atmosphäre, habe ich da gerade Bock drauf? Und dann merkt man, ah ja, und dann kann man es runterladen und äh, irgendwie nach der ersten Session. Und wenn man dann nochmal reinspringt, dann muss man es nicht über Cloud Gaming machen, sondern dann hat man es halt runtergeladen. Ja. Aber das ist das äh, Konsolenerlebnis komplett ersetzt. Da sind wir halt noch nicht, da hast du äh, genau richtig, ist auch so meine Erfahrung gesagt, die Artefakte und auch immer noch das Delay, ähm ist auch bei Playstation äh, Plus im, äh, in dem neuen Abo-Service äh, leider auch immer noch so. Da gibt es viele Spiele, die man nur streamen kann. Ja, Gerade in den ähm, PS3-Spiele, ne? Ja, genau, richtig. Und da ist es echt auch so gewesen, dass ähm, so ein Button-Press, äh, vor allem so, man, man will springen oder sowas, dass das dann irgendwie gefühlt wirklich erst eine Sekunde später äh, erkannt wird mhm. oder so. Und ähm, kann natürlich auch an in meiner Internetleitung hängen, aber am Ende ist es ja auch für Endnutzer gemacht. Das kann man ja nicht immer nur an den, auf den Endnutzer schieben. Und ich habe eine 1-Gigabit-Leitung hier. Irgendwie muss es ja auch. Für Leute wie uns dann funktionieren und deswegen ja bin ich, warte ich noch weiterhin, ob, ob das irgendwie funktioniert. Aber es könnte natürlich auch eine gute Lösung für die Switch sein. Es gibt ja schon einige Cloud-basierte ja. Switch-Spiele. Das wie wollte ich wollte Assassin's ich... Creed Odyssey und ich glaube, ein paar andere Spiele sind jetzt auch noch wieder angekündigt, die nur in der Cloud-Version kommen. Cyberpunk, glaube ich, ich weiß
1: nicht ja, das Ja, ich wollte dich gerade fragen, ob du das schon mal ja. ausprobiert hast, äh, Cloud Gaming äh, nee. auf der Switch. Ich habe da nämlich noch gar keine Berührungspunkte mit gehabt.
0: Nee, habe hab ich noch nicht ausprobiert, aber ich habe mir ein paar Tests angeschaut und die waren alle so mau. Also mhm. momentan ist es wohl eher auch was, was, ja, wenn du halt jemand bist, der wirklich nur eine Switch besitzt und unbedingt dieses eine Spiel spielen möchte, dann äh, ist es halt ein Weg, ja, mhm. aber es ist in der Regel immer die nervigste Variante, weil du mhm. dann doch Ladezeiten hast, so die äh, online, also der, das Wi-Fi in der Switch ist nicht das schnellste und so und ähm, ja, ist alles nicht so nicht so sauber und glatt gebügelt wie bei anderen Cloud Services. Ja, verstehe. Und du musst es trotzdem, glaube ich, für den Vollpreis kaufen. ist, glaube ich, trotzdem ganz oft so, dass du irgendwie das Spiel komplett kaufen musst, aber dann nur streamen
1: darfst. Das muss man dann schon wollen. Ne? Ja, <lacht> muss richtig. der Wille schon sehr groß sein. Mhm.
0: Äh, wir haben noch eine ziemlich lange Liste, aber mhm. dumm, ich würde sagen, so ein paar Sachen können wir einfach mal jetzt so am Rande erwähnen. Ja. Ähm, und am Ende wollten wir dann noch einmal um die wichtigsten Spiele 2022 bis jetzt äh, noch einmal durchgehen. Aber genau. was äh, uns immer noch aufgefallen ist und was uns auch immer noch nervt dieses Jahr sind äh, lootboxen und microtransactions vor allem äh, in spielen wie Doom äh, Doom sage ich schon Diablo Immortal das war noch mal ein ganz großes mhm. Thema und ähm, das ist super schade und äh, man sieht aber auch in manchen Spielen dass es auch besser funktioniert ähm, ja, wird man jetzt sehen, ob die große Videospielindustrie äh, an solchen Negativbeispielen nochmal lernt oder ob es einfach noch krasser in diese Richtung geht? Und dann hatte ich ja vorhin auch schon NFTs gesagt. Mhm. Das ist ja genau, äh, geht genau in die gleiche Ecke. Äh, man versucht irgendwie hier Peter Molyneux mit seinem komischen ähm, weiß ich nicht, wie das Spiel heißt, aber mit diesem komischen Spiel, wo man Land kaufen muss und dann baut man da seinen Laden auf und dann generiert man immer ein NFT, wenn man da irgendwas herstellt und äh, so kann man dann quasi selber Geld verdienen im Spiel und so. Ah, funktioniert alles nicht so gut, die meisten Leute wollen dann doch lieber Videospiele spielen, um einer echten Wirtschaft zu entkommen und ähm, ja, das ist auch noch so ein bisschen in diesem Jahr ähm, ein Thema. Ja, nenn Genauso. mich
1: altmodisch, aber ähm, Lootboxen und NFTs, Blockchain, was weiß ich, das äh, hm. da lasse ich einfach in Games komplett die Finger von. Also sowas wie kosmetische Microtransactions ähm, hm. in einem Game ähm, oder mal ein Season Pass irgendwie, okay, ja. Aber ja. dieser andere Kram, da nö, da, da fange ich gar nicht erst mit an.
0: Weißt du, was die besten Lootboxen waren? Was denn? Im Pokémon-Trading-Card-Game für den Game Boy, da konnte man auch, hat man dann immer Booster-Packs bekommen. Und das waren die coolsten Lootboxen, ja. aber die hat man halt einfach bekommen, wenn man gut war. Richtig. <lacht> Sowas finde ich gut. Wenn, man, wenn die einfach im Spiel sind, dann funktioniert das System, aber nicht, wenn man dafür Geld ausgeben muss. Ja, so. aus. äh, dann äh, gibt es ja immer noch diese Debatte zwischen äh, Games as a Service versus Singleplayer-Spiele. Vor allem EA ist da ganz vorne mit dabei, die selbst bei Twitter immer noch böse Sachen posten und sagen, ja, Singleplayer-Spiele, eigentlich wäre das Spiel eine 10, aber es ist leider ein Singleplayer-Spiel und damit die ganze Twitter Bubble auf sich äh, ziehen äh, den ganzen Mob und ähm, ja eigentlich würde man denken, hey mit äh, Jedi Fallen Order und anderen Singleplayer-Spielen wie Elden Ring hat man doch jetzt gezeigt, dass das äh, nicht tot ist, dieses Genre und dass man vielleicht auch als EA nochmal wieder überlegen sollte ein, äh, ja, komplett ähm, nicht komplett von den Singleplayer-Spielen sich abzuwenden und nur Games as a Services zu machen. Aber da gibt es auch ein paar andere Leute, die anders denken. Auch der XEA, oh, war es ein CEO, ich weiß nicht, der jetzt Unity gekauft hat, der auch äh, ganz böse, äh, Worte spricht über Entwickler, die hm. nicht Microtransactions in ihre Spiele einbauen. Ja. Hat er das, das glaube ich,
1: jetzt für entschuldigt?
0: Ja, wow, endlich <lacht> mal jemand, der sich auch entschuldigt. Ja, keine Ahnung. Sind Dafür, halt, dass äh, er
1: Entwickler fucking Idiots genannt hat.
0: Genau, fucking Idiots hat er gesagt. Und das ist natürlich alles super schade, aber ähm, ja, damit müssen wir uns noch ein bisschen rumquälen irgendwie. Äh, ich hoffe halt einfach, dass sich, dass da die, die ähm, Verkaufszahlen irgendwann zeigen in welche Richtung das alles gehen soll. Und wir befinden uns immer noch in so einer Neo-Retro-Welle. Nicht nur, weil wir alte Spiele auf neuen Konsolen wie dem Analog Pocket <lacht> spielen, sondern eben auch, weil es immer mehr Spiele gibt, immer noch, die so aussehen, als, wär sie, als wären sie aus den 80ern ja. oder 90ern, aber eben heutzutage erst entwickelt wurden. Ja, gerade in der, Spiele
1: in der szene ne? So. Genau. Du bist ja so unser Indie-Papst, <lacht> ich, ich nehme ja immer nur die Spiele, wo die besten Ideen aus Indie-Spielen rausgenommen und dann auf AAA aufgeblasen worden, aber du bist ja, ja, ja. immer schon, du wühlst ja ganz tief da im das Sumpf Das mag rum. ich auch
0: total gerne. Ja, ja, <lacht> richtig. Und ähm, was ich auch super gerne mache, ist mir halt die, ähm, die Ergebnisse von Game Jams angucken mhm. oder eben, jetzt haben wir die Hub World vor einiger Zeit gefunden, das ist so eine 3D -Jump run Online-Messe, auch total mhm. cool, äh, wo halt einfach nur Indie-3D Jump'n'Runs gezeigt werden und die Community wächst und wächst. Und äh, ja, jetzt waren, war gerade die äh, Castlevania bzw. Metroidvania-Zeit, mhm. die, die Mega Man-Zeit meinetwegen auch noch und diese ganzen, äh, wie heißt es, super turiken und so, das ist jetzt irgendwie, glaube ich, so langsam alles durch und jetzt kommt die nächste Generation, die langsam. Ähm, fit genug ist, um Videospiele zu bauen. Also eigentlich müssten wir uns jetzt auch hinsetzen, dumme. Und, mhm. ähm, und mal gucken, was dann noch so kommt. Ob dann noch mal so ein, so ein banjo kazui verschnitt kommt, der uns super viel Spaß macht. Und ähm, genau, diese Indie-Szene, die ist halt auch super wichtig, weil da entstehen neue Ideen, die dann eben auch von, von großen AAA-Titeln ähm, äh, aufgegriffen werden. Und ja, das sieht man dann auch bei... Ähm, auch Videospielmessen, in der zum Beispiel Indie-Mega-Booth, aber die gab es jetzt in den letzten Jahren leider nicht.
1: Ja, Warum? klar. Natürlich, aufgrund von Corona konnten ja keine Messen stattfinden. Ähm, das hat sich jetzt aber auch, glaube ich, für die Entwickler alles so ergeben, dass sie gesehen haben, okay, wir brauchen auch diese Messen jetzt nicht, um unsere Games zu promoten, sondern wir schneiden einfach eine flippige Trailershow zusammen ähm, mhm. oder machen halt selber irgendwie einen Livestream. Und ballern die Dinge daraus. Das heißt, ähm, natürlich hat sich in den letzten Jahren das Messen-Game, gerade das Videospiel-Messen-Game, da massiv verändert. Ähm, auch wenn jetzt. Äh, <lacht> Wenn, wenn jetzt, Messerrunde, Messerrunde. Ja. Wenn jetzt ähm, natürlich die Gamescom dieses Jahr wieder zurückkommt und auch die E3 ja schon angekündigt hat, ähm, in Zusammenarbeit jetzt da mit der PAX nächstes Jahr wieder zurückzukommen, ähm, wird sich da, glaube ich, die Landschaft trotzdem Also die Uhr wird nicht mehr zurückgedreht. Ähm, es wird Messen geben. Die sind dann mehr so Community-Treffen und mal ein paar Sachen ausprobieren können vor Ort und so. Aber die großen Ankündigungen so, äh, die, die machen jetzt halt die ähm, die Publisher selber in ihren äh, Streams und dann ist auch nicht mehr alles so geballt, sondern das kann man dann auch einzeln verpacken, dann kriegt jedes Spiel an sich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ja, ich, ich glaube, das ist jetzt einfach so. Ja, Ich bin mal gespannt, welche Spiele dann noch so
0: angekündigt werden auf solchen Messen, ob online oder in echt. Und äh, dieses Jahr sind ja schon ein paar Spiele rausgekommen, die, ähm, ja, wichtig sind, aber jetzt auch nicht so viele wie in den letzten Jahren, würde ich behaupten. Mhm. Äh, wir haben jetzt mal unsere wichtigsten Spiele für dieses Jahr zusammengetragen. Und das das ist eine sehr kleine nicht allzu Liste. viele. Genau. <lacht> äh, Dome, erzähl mal, was haben wir denn da so drauf?
1: Äh, ja, auf dieser Liste, die wir hier ähm, mal eben schnell zusammengedengelt haben, steht ganz vorne Elden Ring, haben wir ja vorhin schon angesprochen, dann Pokémon Legends Arceus, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West und ähm, in Klammern noch Fall Guys, was ja kein neues Spiel ist, aber jetzt eben nochmal einen neuen Wind in seine Flügelchen bekommen hat durch Free-to-Play und ähm, mhm. Crossplay. Das sind ja so, das sind die größten Spiele, die wir gespielt haben, die dieses Jahr rausgekommen sind, ähm, bis jetzt. Und auch wenn man dann mal so ein bisschen noch in die Zukunft schaut ist jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel Großes am Horizont. Ähm, also die ganz großen Dinge sind eigentlich dieses Jahr nur noch God of War und vielleicht The Callisto-Protokoll, was jetzt vor allem für mich irgendwie ein großes Ding ist. Weiß nicht, ob das für alle so groß ist, aber ähm, mhm. God of War können sich, glaube ich, alle darauf einigen. Naja, und dann halt so Dauerbrenner wie natürlich FIFA und äh, Call of Duty Modern Warfare 2, was auch groß wird. Aber ansonsten
0: ja, also man kann natürlich noch ein paar mehr Spiele finden, die halt Leute gut finden. So, ja. Also, ah, wir haben Kirby vergessen. Oh äh, ja, Ker stimmt. Ja. Ähm, zum Beispiel hier das, äh, das Turtles-Spiel, was jetzt rausgekommen ist, ist ja auch echt ganz gut, ja. aber ist jetzt halt kein triple a wegblas spiel aber ganz gut. Ja. Ähm, es gab auch ein nicht, Elex du, du 2
1: in Ghostware Tokyo, ähm, ja. ein, ein was weiß ich der Stranding, Directors Cut. Ähm. Hattest
0: du Dying Light 2 gespielt? Ja. Stimmt. Oder Dying, Dying Light gespielt? 2
1: habe ich sogar auch habe ich äh, mir importiert und gespielt. Mhm. Ja, aber auch nicht sonderlich weit, weil irgendwie nach drei Stunden war es mir total langweilig und dann hatte ich mhm. einfach keinen Bock mehr jetzt weiterzuspielen. Ja.
0: Da gab es halt ein paar Leute, die wirklich große Sifu. Fans sind. Äh, dieses Kampfspiel, wo man immer älter wird, wenn man stirbt. Ja. Aber ist jetzt halt auch kein Spiel, wo man sagen würde, okay, das, äh, weiß ich nicht, löst ein, ähm, ein Horizon Forbidden West oder ein Elden Ring irgendwie ab oder so. Äh, oder so ein Triangle Strategy kam ja auch noch raus von den Machern von Octopath Traveler. Also es gab schon einige Spiele irgendwie, aber auch jetzt nichts, wo man sagen würde, dieses Jahr ähm, ist ja, neben Elden Ring. <lacht> ja. ja, wobei für mich ist eigentlich eigentlich habe ich ich finde ich das genau gut, dass es nur so wenig Spiele gibt in Anführungsstrichen. Ähm, weil dann habe ich mehr Zeit, die ja. zu spielen.
1: Ja, ich finde es aber ein bisschen schade, dass jetzt so mit Blick auf Ende des Jahres dann halt kaum mhm. noch was kommt, weil halt auch wie immer alles Mögliche verschoben wurde. Forspoken ne? mhm. kommt im nächsten Jahr erst raus, Resident Evil 4 Remake kommt nächstes Jahr raus, Wolong kommt nächstes Jahr raus, Final Fantasy 16, äh, mhm. Diablo 4 eventuell, Street Fighter 6, Starfield, was ja auch eins der großen Spiele eigentlich für dieses Jahr noch gewesen wäre. Redfall. Mhm. Hell in 2 ist angekündigt für nächstes Jahr, sehe ich gerade auch. Oh, spannend. Hm. Naja, jedenfalls, äh, es sind einige große Spiele noch angekündigt, auch Dead Space, das Remake zum Beispiel, aber es ist halt mittlerweile alles schon hier 2023. Ja.
0: Es sind die Indie-Spiele und die kleineren <lacht> Titel. Mit denen wir uns äh, beschäftigen. Und die sind auch fantastisch, zum großen Teil. Ähm,
1: Außerdem, bevor ich mich beschwere, muss ich erstmal Elden Ring durchspielen. Ich bin hier. Ja, immer noch
0: nicht ja, same hier. Ich habe aber auch, ich bin, ich habe so viel Respekt jetzt vor diesem Spiel noch, weil ich so viel Memes und so viel Kram gesehen habe zu den Endbossen und so, dass ich einfach Angst habe, hm. dieses Spiel weiterzuspielen. Weil was ist, wenn ich irgendwo krass hängen bleibe ja. und dann muss ich erstmal leveln und dann muss ich erstmal üben und es oh, ist eine Prüfung. Also. Souls-Spiele sind immer eine Prüfung. Das stimmt. Ja ja gut, aber das wäre dann äh, der Status Quo der Videospiele. Das war unser Querschnitt durch die Gaming-Landschaft im Jahr 2022. Gibt bestimmt noch ganz viel mehr. Speedruns gibt es noch und äh, Awesome Games stand Quick und was kann man noch äh, also gibt noch ganz viel hier äh, Electronic Gaming League oder wie es heißt EGL nee, nee, Electronic Gaming Sports League. EGL, ne.
1: ESL, oder?
0: ESL, ja klar. Mhm. <lacht> die ESL gibt es noch und, und ganz viel anderen Kram. Ähm, das ist unser Querschnitt gewesen. Und äh, wir hoffen, dass wir euch diese Woche damit ähm, ein bisschen versüßen konnten, während Dome ein kleines süßes Maracuja-Eis <lacht> mit Buttermilch isst. Ja, ich, äh,
1: ich drehe mich jetzt wieder um, äh, genieße weiterhin die Sonne hier in den Niederlanden am Strand. Äh, werde ein bisschen braun, trinke einen Cocktail mit Kokos und uh. äh, denke ganz fest an euch, während ihr, ihr hier diesen Podcast hört. Äh, war mir eine Freude, René. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, heute mal diese Sonderfolge aufzunehmen. Und ähm, ja, ja wenn es auch euch gefallen hat, dann ähm, schreibt uns doch gerne irgendwie auf Twitter oder hinterlasst uns irgendwie einen Kommentar oder ein, eine Rezension. Und sagt uns, ob ihr so eine Art von Sonderfolge gut findet, ob wir das in, in einer ähnlichen Form nochmal machen sollen ähm, oder ob wir weiterhin ganz normal mit unseren News-Themen ähm, weitermachen sollen. Ich glaube, Exakt. das werden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder tun. Für heute bedanke ich mich bei euch, bei dir, René, und äh, auch bei mir selber für diese Aufnahme und mhm. wünsche euch noch ein fantastisches Wochenende. Danke, Dome. Habt noch einen schönen Urlaub. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Ciao.